0: Die Welt verändert sich so schnell, dass wir mit einer sich ständig veränderten Umgebung umgehen und darin agieren müssen. Was denkst du darüber? Stimmst du zu? So? Hallo alle Changemakers draußen, willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. In der heutigen Folge erfährst du, ob es möglich ist, in einer Umgebung zu leben und zu arbeiten, die instabil ist und sich ständig verändert. Die Antwort ist vielleicht überraschend zu hören. Hello Changemaker, willkommen! Folge Nummer 44, Permanenter Wandel, Freund oder Feind? Heute werden wir es herausfinden, auf jeden Fall heiß diskutieren. In Folge 40 äh, haben wir über das grundlegende Modell von Change Management gesprochen gesprochen und vorgestellt. Wir sprechen von das Modell von Kurt Lewin, dieses drei Es gibt ein Auftauen, ein Verändern und ein Wiedereinfrieden. Und die Frage ist wirklich, ist dieses Modell heute noch relevant? Müssen wir wirklich wieder einfrieden, bzw. einen neuen und stabilen Status quo erreichen? Oder können, bzw. müssen wir in der Veränderungsphase bleiben? um mit dem dynamischen Wettbewerbsumfeld umzugehen, dem wir heute gegenüberstehen. Das ist unser heutiges Thema und ich freue mich auf die Diskussion mit meinem Podcast-Partner auf dieser Change-Management-Reise, Alexander Bickeroo.
1: Hello, hello, hello. Vielen Dank, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Werde es wieder eine spannende Folge werden? Ich weiß es nicht. Ich schaue mal Brian an. Was sagst du?
0: Oh ja. Yeah. Klar wird es spannend. Immer.
1: Wir haben ein super Thema heute und zwar permanenter Wandel. Freund oder Feind?
0: Genau. Und Alex, Experten sind sich einig, mindestens die, die ich nachgelesen habe, die Bücher und so weiter, die Change-Experten draußen, dass sich das Wettbewerbsumfeld wirklich schneller als je zuvor verändert und die Werkzeuge, die wir in der Vergangenheit wirklich hatten und gut funktioniert haben, nicht ausreichen, um Unternehmen in dem heutigen dynamischen Markt Summerfolk zu verhelfen. Was sagst du dazu?
1: Und das reden wir eigentlich davor, ähm, vor dieser Pandemie, die wir immer noch leider erleben und noch erleben werden. Die begleitet uns sicher noch ein, ein zwei Jahren mindestens. Und die Sache ist, davor war es ja auch schon sehr dynamisch. Da gibt es diese Strichwörter Globalisierung, Digitalisierung. Und ja, es wird immer schlimmer oder besser ist alles eine Perspektive Auf jeden Fall eine Herausforderung. Die Geschwindigkeit praktisch von Veränderungen gesamten im gesamten wirtschaftlichen Umfeld, somit auch in den Unternehmen, wo wir arbeiten, nimmt halt weiterhin zu. Nicht nur gefühlt, auch tatsächlich. Kann ich auch am besten beschreiben von meins. Ich habe praktisch damals im Online-Marketing ein Startup angefangen. Dann habe ich als Social-Media-Manager äh, weitergearbeitet. Und ich muss sagen, wenn man nur schaut, was allein für Entwicklungen in Social Media es gibt, ich habe praktisch angefangen mit Thema Facebook, da ging es eigentlich nur um die organischen Posts, dann ist als nächstes praktisch Instagram dazugekommen, Twitter war ein Thema, YouTube war ein Thema, Pinterest, äh, Vino, das war diese 5 Sekunden, 6 Sekunden Plattform, Vino Plattform glaube ich. Dann gab es immer mehr Formate, früher ging es noch okay, textreich, bildreich, jetzt sind Videos wichtig, ich kann Facebook-Stories, kann Facebook-Posts, bei Instagram-Stories, -Stories, Facebook Twitter-Posts, Twitter-Reels, Punkt, es geht immer so weiter, es war ständig eine Entwicklung und dann bin ich auf einmal in das Thema Paid-Media reingekommen, ins Advertising, wo ja nochmal das Spiel ganz anders war und dann ging es darum, wer hat die bessere Infrastruktur dahinter. Und man sieht permanenter Wandel. Und ich weiß nicht, wie lange reden wir da von einem Zeitraum gefühlt? Facebook ist elf Jahre alt, zwölf Jahre weiß ich gerade nicht mehr auswendig.
0: Ja, frage mich nicht, das, das könnt ihr wirklich nicht sagen.
1: Auf jeden Fall in einem relativ kurzen Zeitraum extrem stark verändern. Und ich kann euch sicher sagen, die nächsten Jahre werden das nicht leichter machen. Also Facebook wird nicht das sein, was es jetzt ist oder was es in der Vergangenheit war. Und für diejenigen, die damit, dafür, damit arbeiten oder für die, das halt wichtig in der Arbeit ist, müssen sie ständig anpassen. Die Folge natürlich ist auch für andere Sachen, also für die anderen Leute, die halt das dementsprechend mit diesen technologischen Entwicklungen allein, aber auch mit diesem Preisdruck. Also weißt, weißt du noch, Brian, wie immer das Thema war Marge, die Marge, ist, <lacht> die Marge sinkt, wir müssen was dagegen tun.
0: Immer. Das bei mir diese, diese, diese Frage jedes Jahr. Ich habe sogar eine, eine Liste an Antworten in meine Schublade gehabt, Alex, vorbereitet. Das heißt, wenn diese Frage kam, hey, wir müssen irgendwas wegen der Marge machen. Oh ja, ich habe diese elf Maßnahmen hier. Oh, die wirst du wieder nichts davon machen? Okay, dann vielleicht nächstes Jahr.
1: Und das Interessante ist, dass ich bei meiner aktuellen Firma, die ja anders, auch ein Thema ist, wo mich überrascht hat, weil ich im B2B-Sektor unterwegs bin. Selbst da ist es ein Thema. Und Marge auch, ist
0: immer ein Thema, Alex. Geld, was in meiner Tasche bleibt, ist immer ein Thema.
1: Und interessanterweise ist überall der Preisdruck da und dass es immer mehr sinkt.
0: Müsst trotzdem steigern. Die Marge muss steigern und Wachstum muss sein. <lacht> immer.
1: Und wir reden noch nicht mal vom ständigen Wandel. Aber durch den diesen permanenten Wandel, was man jetzt hat, was zum Beispiel auch mit neuen... Firmenprozessen angeht oder einfach, dass die Kunden nicht mehr so lange ein treu bleiben und du dich immer mehr anstrengen musst, die Kunden für dich zu gewinnen oder es auch einfach das Medien- und Konsumverhalten sich geändert hat. Corona, das gerade wieder, lieber Einzelhändler. Ähm, gibt es immer weniger Routineabläufe und Ruhezyklen in unseren Unternehmen und viele, so ist zumindest mein Eindruck davon, sind halt mit dieser Komplexität von Veränderungen und auch deren Tempo total überfordert. Was passiert? Widerstände bauen sich auf. Ich kenne ein paar Kollegen, und das habe ich auch in der Vergangenheit erlebt, die halt dann versuchen, halt das auszusetzen oder sich sogar aktiv dagegen wehren. Und es führt dann entsprechend zu Krankheiten, Frustrationen, Demotivation, Verärgerung oder auch Und wir wissen ja, dass über 70 Prozent aller angestrebten notwendigen Reformen oder Veränderungsprozesse ja scheitern. Heißt dementsprechend aus Unternehmensperspektive, wir reden auch von Ressourcenverschwendung und äh, Ineffizienz. Und wir wissen ja, dass es, äh, wir eigentlich eine Kultur bräuchten, die mit der Veränderung äh, ganz normal umgehen könnte. Also für die es eine Normalität ist, dass man mit dieser Unwissenheit umgeht. Das ist ja das Thema, was allgemein ist. Wir aber in unseren aktuellen Organisationsstrukturen nicht haben. Nochmal ein Reminder vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Kurzdefinition von Change Management. Das ist nicht, nicht so also ganz primitiv, wie es noch ist. Change Management bezeichnet praktisch das planvolle Management von Veränderungsprozessen. Von einem Ausgangszustand zu einem Zielzustand. Da umfasst das Thema Management alle Aspekte der Umsetzung. Und die Hauptaufgabe ist es von Change Management gezielt, aktiv, strategisch, klug und wirkungsvoll in die Anpassungsprozesse einzugreifen. In einem gelungenen Prozess werden praktisch diese einzelnen strategisch sinnvoll geplant, gesteuert, kontrolliert und stabilisiert. Somit bezeichnet man Change Management die Umsetzung einer strategischen Ausrichtung unter Anwendung verschiedener Methoden, Konzepte oder Instrumente. Interessant dabei ist aber, das Changement ist eine fortlaufende Veränderung der Strukturen und Organisation bezeichnet. Die sich ständig an diese Umwelt und neuen wandelnden Rahmenbedingungen anpasst. Und jetzt wollte ich Brian dich kurz fragen, das Thema mit dem Thema sinnvoll geplant, gesteuert, kontrolliert und stabilisierten Prozessen hast du schon sicher oft erlebt, oder?
0: Jeden Tag, my friend, jeden Tag. Das ist dann Gang und Gäbe. Nee. Um, leider nicht. Das ist dann wirklich kompliziert und das ist manchmal aber die Frage wirklich, inwieweit Change wirklich dann steuern kann, weil es gibt viele Sachen, die man einfach nicht kontrollieren kann. Aber man kann natürlich die Strukturen ähm, etablieren oder mindestens die Rahmen schaffen, dass die Chancen zu diese Change zu, zu schaffen sind so hoch wie möglich.
1: Um einfach da praktisch zusammenzufassen, was ich eigentlich jetzt damit sagen wollte. Der permanente Wandel ist da und wird nicht wieder weggehen. Also diese gefühlten routine diese Ruhezyklen, die wir hatten, wo wir uns ausruhen konnten auf die standardisierten Prozesse, die uns als Sicherheit und Notierung gaben, werden immer kürzer. Und wir kriegen immer neue Anforderungen und neue Aufgaben, die dich selber, zumindest geht es mir manchmal so, auch überfordern. Weil ich weiß nicht, was passiert wir müssen jetzt da arbeiten oder wir müssen jetzt da Werbung machen oder wir müssen jetzt in dem Kanal neu was starten oder du musst es auch mal TikTok machen von mir aus, wenn man jetzt nochmal in der Social-Media-Welt bleibt. Komplette Überforderung. Was, was heißt das? Was heißt das für die Prozesse? Was heißt das für die Inhalte? Was heißt das rechtlich? Was heißt das praktisch äh, für das Thema Effizienz? Weil die Inhalte auf solchen Plattformen wie TikTok zum Beispiel leben nicht so lange, wie als würde ich auf YouTube ein Video produzieren. Und, und, und. Und darum geht es.
0: Und Für mich, Alex, ist es eine Frage wirklich von Kompetenzen. Ich glaube, die Kompetenzen, die wir hatten diese letzte Dekaden, die uns so gut getan haben, eigentlich dann zum Beispiel diese Planung, organisieren, ähm, nutzen von Ressourcen, Effizienz, äh, managen, wirklich Managementaufgaben, um, die haben uns wirklich gut getan über die letzten Dekaden haben uns wirklich geholfen, aber wirklich jetzt sind tatsächlich andere Kompetenzen um, gebraucht und diese Kompetenzen, dieses Management, glaube ich, wird es immer gebraucht, das heißt, Management wird noch weiterhin gebraucht, ich sage nicht, dass Management nicht, nicht mehr notwendig ist, aber andere Kompetenzen sind gebraucht, neue Wege zu gehen, um, zu experimentieren, einfach ganz andere Wege, wo es keine Langkarte gibt, zu gehen. Um, und das ist, glaube ich, was, was mich wirklich dann trifft, ist, wie, wie kriegen wir diese Kompetenzen her? Und, und weil alle, die, die vielleicht diese Steuer in der Hand gerade haben, sind anders sozialisiert worden in der Wirtschaft gerade. Und diese Kompetenzen einfach umzuswischen, ist tatsächlich nicht so einfach.
1: Ich muss auch immer an diesen Satz denken: die Lösungen von heute sind die Probleme von morgen. Mhm. Und es einfach, dass diese Haltwertzeit von Wissen immer geringer wird.
0: Ja, und Alex, ich kann mir sehr gut vorstellen, das müssen wir vielleicht noch einmal betonen, weil ich bin sicher, dass es vielleicht ganz viele da sitzen, vielleicht in der Auto unterwegs, vielleicht in dieser Zeit in Zuhause, <lacht> wie wir fast alle sind, ähm, aktuell in der Corona-Phase, und sich denken, ich weiß nicht, was die meinen. Unsere Firma geht es prima. Unsere Firma geht es gut. Dass wir bestimmt mindestens, mindestens fünf Jahre noch weitergehen. Ähm, ich, 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 Vielleicht können wir einfach da wenn man wirklich überlegt, diese, diese Gefühl von Sicherheit, das ist sehr tügerisch. Weil wir als Menschen, und das haben wir als Beispiel gelernt, wir, wir denken ganz schlecht exponentiell. Was Menschen gut können, ist linear denken. Aber leider, was heißt leider, oder vielleicht in positiver Sinne, entwickelt die Welt durch Digitalisierung und Globalisierung eher exponentiell und nicht mehr linear. Das heißt, auch wenn du denkst, dass dieses Jahr, die nächsten fünf Jahre geht es so weiter, es könnte tatsächlich sein, dass durch eine Innovation, eine Innovation oder was auch immer, dass ein komplett neue Disruption kommt in den in, in Markt und tatsächlich einfach dann alles auseinanderfällt in, in einem Jahr, weil es einfach niemandes am Schirm hat. Und für mich eine Aufgabe von der Geschäftsführung, oder jemand, die strategisch in die Firma unterwegs ist, ist immer zu denken, wie könnte ich meine eigene Firma kaputt machen? Was meine ich damit? Ich meine, diese Person muss sich in die Rolle der Wettbewerb einfach setzen und sagen, okay, wenn ich das könnte, wenn ich wenn mein einziges Ziel war, mich als Firma einfach auszuschalten, was könnte ich machen, welche neue Konzepte gibt es, welche neue Digitalisierungsmöglichkeiten gibt es, welche Innovationen gibt es, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt dann, dass ich meine eigene Firma einfach aus dem Wettbewerb schaffen könnte. Ich glaube, diese, diese kritische Selbstreflexion, vielleicht mit Hilfe, außerhalb der Firma zu geben, andere Sachen anzuschauen, andere Ideen zu bekommen, ist sehr wichtig, weil ich glaube, das ist ein Hauptproblem, die auch John P. Cotter immer gesagt hat, das ist die Complacency, jeder fühlt sich sicher, jeder wird faul und schaut nicht mehr, wie die Landschaft ausschaut. Und das ist, was wir sagen, diese, diese Gefühl, die wir vielleicht haben, von dieser Bequemlichkeit, ist tatsächlich tödlich. Ich glaube, keine ist wirklich sicher mehr, mehr Alex, in, in unserem dynamischen Wettbewerb.
1: Ja, ein Begriff äh, in unserer Corona-Zeit war das Wort Mythos. Und diese Wortneutschätzung beschreibt eine Form von wütend und wütend. Das ist über so ein, ich glaube, ein Facebook-Post von einer Essner Notärztin groß geworden.
0: Mhm.
1: Und sie beschreibt das dementsprechend ähm, praktisch in ihren Post, dass sie, sie sei müde vom Lockdown und wütend auf das Alle Andere, also dieses Theater, der Impfstoff, diese Indizienbremsen und das politische Ungeeire es fehle nicht nur ein sichtbares Ende, sondern auch ein Konzept. Und das hat sie praktisch diese Mütend, äh, diese Mütend hat es halt diese Wortschätzung gewesen, die alle getroffen hat und gefühlt und die dementsprechend auch eine gute Art von dieses Mühe machen und ich bin einfach nur noch müde und will eigentlich das gar nicht mehr. Ich will einfach, dass das was von früher wieder zurückkehrt. Und woran liegt das? Einerseits natürlich, dass das ein Thema ist, das nicht so schnell sich ändert aber sehr stark unser Leben beeinflusst, aber auf der anderen Seite auch, dass eine klare Führung, eine positive Zukunftsperspektive fehlt. Und das macht einfach jemand mürbe. Es verbindet uns einfach alle. Und das Thema war einerseits, die Situation war vorhersehbar, weil die Warnhinweise waren, vor da. Nein, keine Angst, wir können Podcast. wir könnten wir gar nicht. Ähm. Aber es ist praktisch logische Konsequenz, dass es einfach aufgrund dieser Inkompetenz der Entscheider und dass wir halt keine klare formulierte Botschaft mehr bekommen und keine Aufmunterung und irgendwie was dem was smooth, sondern einfach ja, wir haben leider keine Antworten, wir streiten uns um und machen Wahlkampfmethode fehlt einfach irgendwie der Licht am Ende des Tunnels und das ist bei großen Change oder ständigen Change, permanenten Change, auch immer das Fall. Und es passiert vielen, dass sie einfach damit mit dieser Situation nicht mehr klarkommen und einfach irgendwann aufgeben und die alte Normalität sich herbeisehnen, die aber nie wieder kommen wird. Und das ist was das Wichtige für sich selber, dass man dementsprechend vielleicht entscheiden sollte, das Alte kommt nicht, wie gehe ich mit dem Neuen um? Wie sehe ich deine Chance? Wie kann ich das für mich so gestalten, dass ich nicht daran kaputt gehe?
0: Ja, noch besser, Alex. Warte nicht so lange, bis es soweit ist. Warte nicht so lange, bis man in die Krise mittendrin steckt. Man sollte einfach diese Plan B schon in der Schublade, Schublade haben oder mindestens ständig dann, dann arbeiten. Okay, wie kann ich zum Beispiel relativ schnell flexibel unterwegs sein? Wie gesagt, das Digitalisierungsthema ist nicht neu. Und wenn ein, zum Beispiel, wenn, wenn jemand mit, äh, mit, mit Online-Geschäft zum Beispiel schon über die letzten zehn Jahre beschäftigt hätte, dann würde man mehr, und mehr Optionen haben. Zum Beispiel, wenn so eine Krise auf einmal kommt. Und das ist was für meinen. Es ist wichtig einfach, dass man proaktiv bleibt und nicht einfach denkt, ah, das wird so weiterlaufen. Was sollte dann schieflaufen? Es kann jede Zeit irgendwas kommen. Und das, das zeigt einfach nicht nur die Geschichte, aber die Geschichte ist auch ein bisschen weil es wird immer schneller. Es ist nicht so, dass es dann wie vor fünf Jahren ist, die Gefahren von heute sind viel mehr und viel, viel, ähm, wie kann man das sagen, dass viel mehr Wettbewerber gibt, einfach dann wirklich über Nacht teilweise, weil einfach die Möglichkeiten einfach da sind. Und das muss man bekannt oder muss man einfach bewusst sein als, als Unternehmer und als Unternehmen. Was müssen wir jetzt machen, damit wir wirklich über die nächsten drei Jahre sicher sind, dass wir Risiko äh, vermeiden können und auch vielleicht dann neue Geschäfte dann anschließen können.
1: Die Schwierigkeit ist ja, es reicht sich nicht nur zu beschäftigen, weil zum Beispiel auch das Thema Homeoffice aus also überraschender Weise 2020 für viele Firmen noch komplettes Neuland war. Seltsam. <lacht> Aber <lacht> wenn man halt andere Arten von Kulturen lebt und es kein Thema hat und natürlich Geld und investiert in einen Arbeitsplatz, möchte man auch, dass die Leute hinkommen und man hat auch vielleicht noch eine alte Arbeitskultur von nur wenn ich dich sehe, arbeitest du und nur wenn ich dich kontrollieren, arbeitest du, was ja ein ganz altes Menschenbild ist. Und, und nach meiner aber sehr,
0: Meinung... Aber sehr aktuell. Ich bin auch sehr geprägt in der Wirtschaft.
1: Bringt aber dir dementsprechend auch die Folge, wie dann die Mitarbeiter sich einbringen werden in die Firmen und in mhm. die Prozesse. Was ja für solche komplexen Welten, die von Unwissenheit dominiert werden und von Unsicherheit, also heißt sehr viel mehr selbstständiges, selbstständiges Entscheiden und Arbeit und Verantwortung übernehmen, eher das Gegenteil. Weil wenn du mich Mikromanagementmäßig kontrollierst, werde ich sicher nicht selbstständig arbeiten können. Während ich alle Freiheiten habe, kann ich dementsprechend auch mit der Situation wachsen. Du also musst mir einerseits das Vertrauen geben, aber auch mir, mich, mir helfen, mich da auch dahin zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Und die Sache, und ich was ich, also was ich sage, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ähm, das sieht es aber auch bei Firmen wie Media, Markt und Saturn, die sich schon länger jetzt mit dem Thema E-Commerce beschäftigen. Die aber trotzdem immer noch das alte Legacy mit dem starken Filialgeschäft hinter sich haben. Sie haben wie alle Elektronikhändler, zumindest kenne ich da mich ein bisschen mehr aus oder auch alle Händler ins Thema Marge, die Schwierigkeit. Und ähm, sie haben halt keine Antwort darauf gefunden. Ihre Antwort war immer darauf, Rabatte, Rabatte, Rabatte. Und somit haben sie jetzt auch gerade die Schwierigkeiten und versuchen sich halt komplett neu umstrukturieren. Sie sind gerade im Krisenmanagement, könnte man ja sagen, mit der Neufindung und dass viele Leute gerade ihren Job dort verlieren. Und das ist ja das, die Schwierigkeit ist, Sie haben für sich noch nicht die Antwort gefunden, was äh, wie in Zukunft ihr, ihr Businessmodell sein kann. Weil das ist ein Paradigmenwechsel, was Sie gerade durchmachen. Die alte Händlerperspektive funktioniert ja anscheinend nicht. Otto hat es versucht mit dem Thema, ich baue eine Plattform auf, wo Sie ja aktuell auch ziemlich gut damit fahren. Konrad genauso mit ihr B2B-Plattform.
0: Genau, man neue, das ist die, die Botschaften müssen neue Wege, neue Antworten finden. Und ich bin sicher, dass Medienmarkt und Saturn einfach alle daran arbeiten, okay, wie schaut die Zukunft aus, wie können wir die Zukunft zum Beispiel gestalten. Und es ist wichtig, dass diese Fragen einfach immer gefragt werden. Es ist nicht einfach, es ist definitiv nicht einfach, weil wenn man ein funktionierendes Modell hat, das vielleicht ein Cash-Cow ist, das will man nicht sofort verlassen. Und ein bisschen zurück zu unseren Themen zu kommen, dann, wie, wie sollte es dann anschauen? Sollten wir ständig alles hinterfragen und ständig alles ändern? Weil, wie können wir dann überhaupt dann, dann, ähm, eine Sicherheit äh, schaffen oder ein eine erfolgreiches Modell finden, das mindestens ein paar Jahre funktioniert? Weil ich kann nicht ständig ändern, oder? Und ähm, das ist zum Beispiel, was, was Leute wie Jumpy Cotter oder Dr. Hans-Joachim Gerks in ihren Büchern, ähm, zum Beispiel die neue von Jumpy Cotter ist Accelerate, und es gibt die andere Buch, die wir gut kennen, Alex von Dr. Gergs über die die Kunst der kontinuierlichen Selbsterneuerung. und beide sprechen über welche Kompetenzen braucht man heute wirklich diese alte zum Beispiel Hierarchiestrukturen die haben sich gute Arbeit geleistet aber diese diese Hierarchien diese Silos die sind nicht mehr ausreichend mit die aktuelle dynamische Marktentwicklung und Wettbewerb die wir heute haben und jetzt Genauso wie die Firmen sich schwer tun mit diesen Praxisfragen. Okay, was machen wir dann? Beschäftigen sich auch die, die Wissenschaftler. Ja, genau. Was machen wir jetzt? Weil alles ist irgendwie dann anders. Wie sollten wir denn jetzt am besten, am besten anpassen können an die aktuelle Wettbewerbsmarkt, an, an diese, diese Märkte, die wir jetzt unterwegs sind? Und das ist unser also Thema heute. Okay, wie balancieren wir das von dieser Veränderung zur, zur Stabilität? Und das ist die Kernfrage. Und ich glaube, es gibt wirklich keine hundertprozentige Antwort drauf, aber wir wollen das Thema einfach auf jeden Fall tiefer einsteigen heute.
1: In Kotters Buch in Leading Change ging es um groß angelegte Change-Projekte. Und er hat dann festgestellt, dass in den letzten Jahren die Zahl der strategischen Projekte strategisch da, stark zugenommen hat und Change ein Dauerzustand ist. Überraschung. Und er hat dann festgestellt, so als Interview, von, wo in ein Interview, das wir auch in unseren Show Notes verlinken, zu Kotter über sein Buch, Buch erzählt und dass dieser Ansatz nicht mehr trägt. Zu einem genügt es ja nicht, nach seinen Worten, dieses einschlägige Instrument alle zwei Jahre aus dem Werkzeugkasten, Werkzeugkasten zu holen und nach Abschluss des Projektes wieder zurückzulegen. Zum anderen stehen unseren Organisationsstrukturen dem Wandel entgegen. Denn sie sind nicht dafür gemacht, schnelles und agiles Handeln zu ermöglichen. Und damit ist Change ein komplett neues Spiel geworden. Und dass ihr nur noch ganz kurz versteht, was dieser unser Vordenker, Dr., oder Professor Dr. Kotter äh, hat praktisch mit seinem ersten Buch, ja Leading Change, eigentlich die könnte man schon fast sagen, zumindest von einer großen Basis die Regeln für Change Management aufgestellt und definiert. Er ist einer der bekanntesten in dieser Richtung. Viele halten sich daran. Und in seinem Buch Accelerate, richtig ausgesprochen? Ja. In seinem Buch Accelerate hat er jetzt diesen Ansatz weiterentwickelt. Und da spricht er auf einmal von dieser Konzeption der dualen Organisation. Er spricht praktisch die Konzeption der dualen Organisation. Und die wichtigsten Erkenntnisse, nur ganz kurz zusammengefasst, sind hier wirklich, zusammen mit, den, mit der hierarchischen Aufbauorganisation bildet die zusätzlich komplementäre Netzwerkorganisation ein duales System. Das heißt, es gibt praktisch nicht eine Organisation, sondern zwei Organisationen, die miteinander verbunden sind. In diesem dualen System ist die Aufbauorganisation mit dem Menschenmensch Mensch des operativen Geschäfts beschäftigt, wohingegen sich die Netzwerkorganisation um die dauerhafte Erarbeitung Umsetzung und Umsetzung strategischer Initiativen und Aufgaben kümmert. Die Organisation wird vorerst nicht geändert, sondern um ein weiteres System ergänzt. Die neu entstandene Netzwerkorganisation ist dabei nicht als unabhängiges Gebilde zu verstehen, das ist auch das Spannende daran, sondern agiert in einem engen Austausch mit dem Management der hierarchischen Organisation. Die Netzwerkorganisation ist gleichwertig zur hierarchischen Organisation und mit dieser im ständigen Austausch. Das ist ein bisschen verwirrend, deswegen werden wir auch in einer späteren Podcast-Folge mal eine, auch dieses Buch besser besprechen. Aber um es einfach nur für, zu verstehen, er redet praktisch von zwei Betriebssystemen, die in dieser dualen organisation eingebunden sind. Das erste Betriebssystem ist praktisch hierarchisch, funktionell, so wie wir es meistens, wahrscheinlich die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen von uns auch kennen in der Arbeit. Und das zweite Betriebssystem ist eine Netzwerkorganisation, in der agil gearbeitet wird. Das kennen einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen sicher durch dieses Thema Innovationscampus, Startups, die für die Firmen eingekauft worden sind, etc. Wo halt diese Freiräume für neue Projekte dann haben.
0: Aber Alex, es geht einen Schritt weiter, weil die kenne ich auch. Ich habe ja bei Firmen gearbeitet, die das auch so machen. Die kaufen einfach dann Firmen oder machen Startups, finanzieren die. Aber ich glaube, Kotter geht einen Schritt weiter, oder? Weil irgendwie müssen diese ähm, Netzwerkorganisationen, Verbunden sein mit dieser, ähm, dieser traditionellen Organisation. Das, was ich nicht ganz in meinen Kopf bekomme, aber wie gesagt, das werden wir vielleicht dann in einer anderen Folge tiefer diskutieren. Aber es ist wichtig, dass die Zuhörer dass die wissen: Das ist nicht nur, ich kaufe eine andere Firma und da ist jetzt, das ist jetzt meine Innovationsfirma. Das muss an sich im Endeffekt verbunden sein mit dieser anderen Firma ja. auch, oder? Weil das ist dann irgendwie, das ist, glaube ich, die, die was es das besonders ist macht, ist dieses Modell.
1: Genau, das ist die große Herausforderung. Also im nimmt praktisch diese fünf Grundprinzipien, die er in Leading Change entwickelt hat damals und, hm. nee. und beschreibt dazu acht Beschleunigungsprozesse, um dieses Thema zu beschreiben. Und diese Beschleuniger... An die acht Stufen der Veränderungsmanagement, diese acht Beschleunigerprozesse kennen die Zuhörer und Zuhörerinnen sicher aus unserer Kotterfolge, wenn wir dann, praktisch dann wieder mal eine neue Kotterfolge machen, weil sie orientieren sich an diese acht Stufen des Veränderungsmanagements. Und mhm. es gibt auch eine schöne Fabel dazu, die man zurzeit kostenlos auf Spotify hören kann. Einfach nach das Erdmännchenprinzip googeln, äh, googeln in Spotify auf die Suche gehen, da findet man die Fabel dazu. Und das ist so ähnlich wie die andere Fabel von Podcast zum Pinguin-Prinzip. Und die, das Erdmännchen-Prinzip leitet praktisch von diesem Buch Accelerate ab und versucht sehr unterhaltsam zu beschreiben, was er eigentlich mit dem Buch meint. Und er, redet, er spricht da von den Erdmännchen, das in so einer starren hierarchischen Organisation geworden ist, die aber Schwierigkeiten mit dem Wandel hat. Beispiel dafür ist, es taucht ein, ein neues Raubtier auf, ein Adler und die Patrouillen und Schutzmachen funktionieren nicht mehr und sie kann viel weniger Nahrung finden. Das Erdmännchen entscheidet, den Bau zu verlassen, kommt auf einen neuen Bau mit Erdmännchen, die komplett anders arbeiten, die auch komplett neue Wege gehen. Genau, im Englischen ist es ein viel schönerer Titel, Du kannst ihn gerne auch mal nennen.
0: Ja, genau, ich habe das Spook bei mir gerade, es heißt, that's not how we do it here. <lacht>
1: <lacht> ja, und die Deutschen übersetzen das mit Erdmännchen-Prinzip. <lacht> Zack, doch wie laut. Genauso ist die andere Farbe mit dem Pinguin-Prinzip, ist das Englisch auch viel besser. Our iceberg is melting.
0: Aber das stimmt, Alex. Das ist ein guter Punkt, weil die Accelerate-Buch glaube glaub ich in 2014 geschrieben und dieses Buch hier, That's Not How We Do It Here, wie diese Fable, um, in 2016 geschrieben. Mindestens die, die ich vor mir gerade habe. Und ich glaube, das ist es gibt zwei gute Optionen, oder? weil ich Würdest du sagen, du hast ich beide gelesen, Alex, und mindestens dann wahrscheinlich beide fast komplett gelesen. Sind die sehr ähnlich, oder kann man eins oder die andere auswählen? Oder muss man wirklich beides lesen?
1: Äh, von den Fabeln jetzt?
0: Ja, genau, zum Beispiel kann ich einfach, that's not how we do it here, wenn die Erdmädchen, Mädchen leben, dann weiß ich genau so, was in Accelerate steht.
1: Ähm, nein, aber es gibt eine Idee, also es gibt eine Geschichte okay. dazu. Also, hier hierbei, natürlich in einem anderen Buch erklärt es genauer und macht so ein Businessbeispiel fest. Aber das ist halt eine schöne Fabel, um es einfach zu veranschaulichen. Weil du nimmst einfach diese Reise mit von diesen Erdmännchen. Deswegen Spotify ist das, ist glaube ich auch nur zwei Stunden lang, dieses Hörbuch. Okay. und ähm, es ist halt spannend zu sehen, wie dieses Erdmännchen, mit der, also wie es die diese Hierarchie Struktur arbeitet, dann kommt es in diese andere Struktur, wo alle machen, was sie wollen, aber sie Freiräume haben, da kommen zum Beispiel Themen, ähm, dass sie dann dementsprechend Mist von, e von Nashörnern aufglauben, wenn es richtig war, und die dann nutzen, um Larven zu züchten. Aber leider nicht, weil es keine festen starren Regeln es gibt, nicht schaffen, Arbeitsgruppen zu finden, die ständig diese nicht sehr angenehme Aufgabe, man sich vorstellen kann, wenn man sich die Urkbleibseln von Nashörnern holt, also <lacht> um daraus Kugeln dann machen muss, dass man nicht Leute findet, die immer Lust auf das haben. Und dementsprechend die neue Nahrungsquelle, die dadurch entdeckt worden, nicht effektiv umgesetzt werden kann. Und das Ende ist dann der Geschichte, dass das Erdmännchen zurückkehrt und beide Wege einführt. Dieses duale System praktisch aufbaut. Mhm. Und nach Kottes Meinung, das was im Interview auch gesagt hat, muss ein praktisch Unternehmen einen größeren Schritt in die Zukunft wagen. Sie benötigen praktisch heute zwei Systeme, um ein Geschäft zu führen. Also ein System, mit dem die täglichen Arbeit effizient und zuverlässig bewältigt wird, und ein weiteres, wo strategische Initiativen entwickelt werden und auch erfolgreich umgesetzt werden. Was ich halt hier interessant finde, ist diese Idee, weil die Frage ist natürlich, ist für mich die Umsetzung und das ist, was wir in der späteren Podcast-Folge zumindest aus seiner Perspektive beschreiben. Was er in diesem Buch dann bestellt, äh, beschreibt. Aber was ist das Interessante, ist der Gedanke, du brauchst eigentlich zwei Systeme. Es geht auch ein bisschen in diese transaktionale Führung und transformative Führung, was wir schon bei unserem Thomas Lauer hatten. Bei Change Management. Und bei den hierarchischen, also um den Daily Business, brauchst du einfach dieses transaktionale Führen. Aber aufgrund des ständigen Wandels wird dieses transformative Führen immer wichtiger. Und um dann einfach nur zu verstehen, transformatives Führen ist halt ganz anders als transaktionelles Führen. Wenn man sich noch erinnert daran, was das bedeutet. Mhm.
0: Ja. Und Alex, ähm, vielleicht so wir haben zum Beispiel das Thema dieses zwei Bücher gerade benannt, oder beziehungsweise dieses Modell von, von John P. Cotter. Erstmal mit Leading Change, wo er sich diese acht Phasen des Changes vorgestellt hat, auch aufgebaut auf Kurt Lewins Modell. Und jetzt hat er zum Beispiel dieses neues Buch, was heißt relativ neu, mittlerweile kann man vielleicht nicht mehr als neu bezeichnen, von 2014, Accelerate, wo er wirklich dann eine Weiterentwicklung von seinen, seinen auch Modellen um, reingeht in einen zum Prozess beschreibt und ich glaube, das wird sehr wichtig, dass wir das tiefer reinschauen, weil das ist die Frage, wie kann ich das mir vorstellen? Ich habe eine traditionelle Firma und dann habe ich eine andere Netzwerkfirma, Firma, die irgendwie dann flexibel, frei, innovativ ist, aber trotzdem mit der andere irgendwie arbeitet. Das ist etwas, was, glaube ich, heutzutage ganz schwer vorzustellen ist, aber wir werden uns mit dem Thema weiter beschäftigen. Und mehr beschreiben nächstes Mal oder eine zukünftige Folge davon. Und ich glaube, für mich, was sehr, wir haben gerade gesagt, diese Gefühl von Sicherheit ist zügerisch. Und ich glaube, eine, die, die, diese Geschwindigkeit und das Tempo der Veränderung, ähm, es wird sehr gut ein Zitat von Robin Chase, der Gründerin von Zipcar, dargestellt, in dem sie sagt, dass Hilton 93 Jahre gebraucht hat, um auf 610.000 Zimmer zu kommen. Airbnb hat nur vier Jahre gebraucht, um auf 650.000 aufzubauen. Das müssen wir erstmal dann für, für wirklich dann durch den Kopf gehen lassen. Das ist Airbnb hat mehr Zimmer aufgebaut in vier Jahre als Hilton aufgebaut haben, hat in 93 Jahre. Und das ist was für meinen. Man denkt, okay, das ist irgendwas sicher. Es das, das gibt wirklich ganz viele Beispiele über Gegenüber Molly Taxis zum Beispiel. Wer hat gedacht, dass das sowas kommen würde? Die Digitalisierung macht es dann möglich. Und ich glaube, dass viele Märkte, natürlich noch nicht alle, aber es ist nur eine Frage der Zeit, sind so dynamisch geworden und es gibt so viele Bedrohungen für Organisationen in diesen Märkten, dass man meinen könnte, dass ein Unternehmen in ständiger Veränderung sein muss. Und ich erinnere mich zum Beispiel, Alex, selbst in Change Management Training, dass ich gedacht habe, okay, wir haben diese tal taldi training, training äh, modelle angeschaut, ja. äh, wo es wirklich diese fünf Phasen gibt. Und ähm, das, das bildet einfach verschiedene mentalen, emotionalen Phasen ab, die man spürt und durchgeht. Hoffentlich alle durchgeht, wenn man auf die andere Seite kommt, wenn man eine Veränderung durchmacht. Und diese Phasen, wir sind Menschen, wir sind kein Roboter, diese Phasen brauchen Zeit. Und ich dachte mir und habe ich am eigenen Leib erfahren, was ist, wenn mitten in der Trauerphase, in effekt in diesem Tal der Tränen, eine Veränderung ansteht und wir uns ständig in neuen Veränderungen auseinandersetzen müssen. Was Alexander Groth zum Beispiel in seinem Buch Führungsstarke Mandel als die Endlosschleife negativer Emotionen bezeichnet. Mhm. Und das ist etwas, eh was wir, glaube ich, nicht ignorieren können. Wir sind Menschen, das heißt, wir haben eine Natur. Und wir sind keine unemotionale ähm, Roboter. Das ist noch nicht, noch nicht so weit bei uns. Das heißt, Menschen haben einfach die, die Spüren, die gehen durch unterschiedliche emotionale und mentale Phasen, wenn ein Change kommt. Und wenn es permanente Ver Veränderungen gibt, ist es tatsächlich die Gefahr, um, dass man sagt, okay, wir haben uns gerade damit abgefunden, dass wir ändern müssten und jetzt wirst du noch mehr ändern, jetzt müssen wir wieder von neu anfangen und das, ich bin wirklich gepisst und wirklich dann ausgebrannt. ausgebrannt. Ich Wie gesagt, ich kenne das aus meiner ähm, persönlichen Erfahrung, Alex, wie das ist, wo wenn ich von eine, eine Firma gearbeitet habe, die jedes Jahr irgendwas komplett Neues anfangen wollte. Irgendwann hast du die Gefühl, vielleicht nach vier Jahren, weißt du was, dieses Mal vielleicht um, engagiere ich mich nicht, weil nächstes Jahr kommt sowieso irgendwas Neues und schmeißt alles, was wir gerade gemacht haben, wirklich rum. Und das heißt, man muss schon gut überlegen, wie viel Wandel ist gesund, nicht für das Unternehmen, weil was die Unternehmen ist. Aber wer steckt, wer macht das Unternehmen aus? Die Menschen dahinter. Das heißt, wie viel Veränderung kann die Menschen zum Beispiel überhaupt ertragen? Und bevor wir in, in wirklich weiter in diese Diskussion einsteigen, Alex, ob ein ständiger Wandel innerhalb einer Organisation oder ein soziales System, ich gesagt, Menschen involviert, möglich ist, möchte ich, mit, möchte ich mit einer Definition des sozialen Systems beginnen. Oder mindestens mhm. wieder, wieder erwähnen. Das ist, glaube sehr wichtig. So, wenn wir von, von einer Organisation sprechen, wir sprechen von einem sozialen System, weil es ausgemacht von mindestens die meisten, die ich kenne, Menschen sind involviert. Und in der Soziologie ist ein soziales System das strukturierte Beziehungsgeflecht zwischen Individuen, Gruppen und Institutionen, das ein kohärentes, ganzes Bild bildet. Und es ist die formale Struktur von Rolle und Status, die sich in einer kleinen, Stabilen Gruppe bilden kann. Und hier ist wichtig, ein Wort für mich, Stabil. Weil was wir gelernt haben, auch in der Systemtheorie von Nikolaus Luhmann, ist, dass soziale Systeme sind die Suchen von Haus auf Stabilität und Gleichgewicht. Genau wie die menschliche Körper, diese Homöostasis, auf Englisch heißt es Homöostasis. Es sucht Stabilität und Gleichgewicht. Und es ist sehr wichtig zu wissen, weil wenn ich ein eine, ein System ständig nicht stabil ist, dann haben wir auch ein Problem. Zum Beispiel Theorie ist vielleicht noch mal noch mal zu erklären. Theorie ist eine Sache, aber wenn wir sagen, okay, ein System ist irgendwie sollte irgendwie stabil sein, aber es macht für mich auch auch für mich eine auf eine praktische Ebene Sinn. Weil laut Luhmann existieren soziale Systeme rein durch Kommunikation. Und wenn wir die Kommunikation auf einer sehr grundlegenden Ebene betrachten, zum Beispiel Sprache, würde eine jeden Monat anders definierten Wortfall zu Probleme, das heißt Instabilität innerhalb des Systems, in größere Ineffizienz führen. Zum Beispiel, Alex, wenn ich dann morgen zu dir komme und sage, Alex, ich bin mutend, und du hast diese Worte nie gehört, Erstmal, musst du, was, was, was bist du? Dann muss ich das erstmal erklären. Hast du? Okay, dann habe ich es erklärt. Du hast es verstanden. Morgen komme ich rein und sage, Alex, ich bin müdend. Was du nicht weißt, ist, ich habe meine Definition schon geändert. Aber du operierst mit der alten Definition noch. Es ist instabil, meine Definition. Manchmal ist es so, manchmal so. Wenn meine Definition instabil ist, dann können wir nicht kommunizieren. Weil du hast keine Ahnung, was ich meine. Mhm. Und, und das ist zum Beispiel ein kleines Beispiel, warum ein, ein System braucht Stabilität, weil du musst davon ausgehen, dass irgendwas passiert, damit überhaupt die Kommunikation fokussieren kann. Und es gab ein sehr gutes Video von Professor Peter Kruse, ich glaube, das ist wahrscheinlich das das vierte Podcast-Folge, wo wir dieses Video hervorheben, er diskutiert <lacht> diese Idee auch ähm, von Stabilität ist, manchmal er findet es lächerlich, zu denken, dass ein System in ständiger Veränderung sein kann und nie einen stabilen Zustand erreicht. Er erwähnt, dass das Ziel nicht ist, in einem sich veränderten Zustand zu bleiben, sondern einen neuen, stabilen Zustand zu erreichen, der im aktuellen Wettbewerbsmarkt besser gedeihen kann. Und das ist glaube ich sehr wichtig, einfach erstmal zu verstehen. Das heißt, Kurt Lewins Modell hat immer noch Relevanz. Auftauen, Muster durchbrechen, neue Muster schaffen, dann wieder einfließen. Um, und ich glaube, das, das, das ist wichtig zu verstehen: Ein System, die ständig fließt oder ständig instabil ist, kann auch nicht funktionieren. Und dementsprechend das ist es immer sehr wichtig, vor den Augen zu halten. Und auch wenn wir uns selbst an, unserem, an uns als Mensch denken, wir könnten nicht in einer Welt leben, die jede Sekunde anders ist. Das heißt, es überhaupt kein Verlass auf irgendwas geben würde. Da würde es absolut Chaos sein. Ähm, Alex, denk, denk vielleicht du kurz drüber nach. Wenn ich dir sagen würde, dass die Person, die du morgen im Strategie-Meeting treffen wirst, instabil ist, welche Art von Gedanken und Gefühlen wirst du dann erleben?
1: Ähm, negative Unsicherheit, ähm, vielleicht sogar ein bisschen Angst, weil <lacht> instabil bedeutet für mich ja in diesem Fall, dass diese Person A nicht zuverlässig ist, B, ich weiß nicht, wie sie sich verhalten wird und C, unberechenbar ist vor allem. Mhm.
0: Und, und das bedeutet dass wir uns sehr schwer tun werden, einfach den effektive wahrscheinlich miteinander zu kommunizieren, zu, zu arbeiten. Und das ist das Punkt, glaube ich, die wir einfach auch vor den Augen halten sollten. Wir sagen nicht, dass ein System permanent jeden Tag einfach alles anders sein sollte, weil das der Quatsch ist. Es muss eine Stabilität geben, aber vielleicht, und das glaube ich, wird Alex dann kurz einfach dann reinsteigen. Es geht darum, dass du im Rahmen deiner Stabilität, im Rahmen deines Systems einfach eine, eine Kompetenz aufbaust, von Selbsterneuerung, von Innovation, von Experimentierung. Das muss Teil des Systems, Teil des Stabilitätssystems sein und nicht einfach dann ein Thema, die nicht in die Firma gehört.
1: Deswegen antwortet der Kotter mit zwei Betriebssystemen. Eins, das mit der Stabilität arbeitet und eins, das bewusst mit Instabilität arbeitet. Und es geht ja bei Thema Stabilität, das heißt, das Thema, es geht eigentlich um das Gleichgewicht, dass du immer in dieses Gleichgewicht zurückkehrst. Aber das Gleichgewicht kann sich ja bewegen durch eine Störung. Und praktisch die ganzen vielen Theorien und Konzepte, die wir im Changement Management hören und auch euch erzählen, basieren ja auf die Idee des episodischen Wandels, nicht des permanenten, des kontinuierlichen Wandels. Und das ist das, was, warum Cotta sein, äh, sein Modell zum Beispiel erweitern musste, nach seiner Aussage. Weil das alte Modell, das ja auch basiert ja auch auf die Idee von Kurt Lewins mit dem drei phasen was du halt schon vorher erwähnt hast, Brian, mit diesen Unfreeze-Change und Refreeze, das ist nicht genug. Wir haben ja immer, diese Modelle sind ja teilweise in, pff, vor 30, 40 Jahren entwickelt worden. Und trotzdem scheitern über 70% der Veränderungsprojekte mindestens und Stabilität ist ja äh, ist praktisch also zumindest könnte man leuten nicht das ziel sondern der Feind weil wenn diese Systeme, diese Firmen zu stabil sind, weil sie zu sehr auf dieses Thema Effizienz gehen und ständige Optimierung und nicht überlegen, wie was könnte mein System zerstören, meine Firma oder was sind die neuen Wege, oder das Verhalten des Kunden ändert sich, oder ich, hab, ich bin jetzt praktisch ein, ich bin eine Firma, die Kupferkabel produziert, aber Glasfaserkabel in Zukunft sein wird. Also praktisch das Bedürfnis des Markt ändert sich. Also Stabilität ist auch gleich beschrieben hier in diesem Fall mit Tod könnte man ja sagen, weil ich was sie das ist ja das das ist das das ist ja darum was es geht die Welt ist im Ständig. ist Welt ist um, um uns ist herum in ständig Bewegung und ein, ein, ein einmal gefundenes Gleichgewicht wie zum Beispiel ich habe ein Produkt das super funktioniert aber die Lebensdauer ist halt wahrscheinlich ein bisschen beschränkt und äh, das ändert sich und verschiebt sich halt schnell wieder und Unternehmen die nicht fähig sind diese Selbstentwicklung für sich umzusetzen, laufen halt in der Gefahr, zu unterzugehen. Und erfolgreiche Unternehmen, das ist mit diesem Thema Stabilität des neuen System gemeint, was zum Beispiel Cotter versucht, in seinem Modell zu beschreiben, erkunden die Zukunft kontinuierlich mit vielen kleinen Experimenten. Und dadurch erhalten sie sich ihre Instabilität. Weil sie sich ständig mit diesem Thema, ich weiß nicht, was die Zukunft ist, schauen wir, was funktioniert. Beispiel dafür könnte man Google nehmen. Wie oft versuchen sie mit neuen Apps und neuen Lösungen andere Anforderungen zu erfüllen und scheitern? Und diese kreative Unruhe, danach den Satz hast du, <lacht> diese kreative Unruhe ist die Basis für die kontinuierliche Selbsterneuerung. Man irrt sich praktisch voran, um dann zu wissen, was die neue Stabilität ist.
0: Ja, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, ähm, wirklich klar zu definieren, weil ich glaube, der Zuhörer kann ganz schnell hier verloren gehen. Stabilität ist nicht der Feind. Wie ist mein Alex, Alex hat gerade gesagt, Stabilität ist hier nicht das Ziel, vielleicht sondern der Feind. Aber es ist sehr wichtig, dass wir erklären, was wir damit meinen. Selbstzufriedenheit ist der Feind. Das heißt, zu denken, dass alles sicher ist und wir machen weiter wie immer und es wird einfach alles gut gehen, das ist, glaube ich, der Feind. Stabilität an sich ist an sich eine normale Eigenschaft eines Systems ein System, ein neues System, zum Beispiel einen anderen Zustand zu erreichen, natürlich muss diese Stabilität ähm, durchbrechen. Du musst es wieder instabil machen. Und diese, diese andere Kultur oder Prozess oder was auch immer zu erreichen, das muss irgendwas ändern. Aber was wir sagen, es ist Stabilität, das ist die Gefahr bei Stabilität und diese Complacency, das heißt Selbstzufriedenheit, das sagt, ja, ist alles gut, es wird alles gut sein. Ähm, und das ist die Gefahr wirklich, dass man sagt, okay, okay, ich werde bequem, ich werde faul, ich schaue nicht mehr so aktiv, wie ich damals gemacht habe, wenn wir diese Firma aufgebaut haben und das ist wirklich die Gefahr, ähm, dass man wirklich hängt in diesem stabile Zustand, hey, das läuft alles prima, aber nicht mehr die proaktive Arbeit macht, okay, was brauchen wir wirklich für die Zukunft, damit es nicht nur jetzt so ist oder dass wir erfolgreich auch zukünftig bleibt. Sehr wichtig, dass wir das einfach dann für die Zuhörer wirklich klarstellen.
1: Was halt hier die Herausforderung auch ist, das ist ähm, für den ein Standardmanager ist Instabilität ja auch der Feind, aus einem einfachen Grund, weil das eine Auswirkung auf seinen Erfolg, auf die Effizienz, auf den Umsatz hat, der generiert wird. Seine KPIs, die, an die er gemessen wird, also an die Zahlen, die er gemessen wird, welche auch immer es sind, werden unweigerlich schlechter werden, wenn er dieses Thema gerade hat mit Instabilität weil er gerade was Neues einführt und es funktioniert am Anfang nicht und es dauert, bis der Prozess funktioniert und sich der Erfolg zeigen wird. Du hast das nicht, dass du einfach so etwas Neues machst und das sofort erfolgreich sein wird. Und auch die Leute müssen sich erst daran gewöhnen, die Prozesse müssen erst greifen und es werden Fehler passieren. Und das ist dann die Herausforderung. Deswegen muss man auch ja. dafür einen Raum geben.
0: Ja, und Alex, ich glaube, das ist tatsächlich für mich der die, die größte Punkt, die einfach hindert, wo oh, wirklich Firmen hindert, Manager, Geschäftsführer hindert, diese neue Wege zu gehen. Dass die erwarten von wer auch immer, das heißt, hey, wir müssen diesen neuen Zustand erreichen, müssen diesen neuen Weg geben, aber wir dürfen überhaupt kein Minus sollen schreiben, währenddessen. Es muss genauso alles gut laufen wie immer.
1: So, wenn du es Wachstum muss ja, auch dabei genau. sein.
0: Genau, wir, wir dürfen nicht irgendwas in die Leistung spüren. Aber das ist das Kranke. Es ist klar, dass wir irgendwas in der Leistung spüren werden, wenn wir zum Beispiel etwas Grundsätzliches ändern. Vor allem, wenn wir von Dr. Gergs, einfach, wenn er, wenn, wie du weißt, er spricht von dieser ersten und zweiten Ordnung von Veränderung. Um, und wenn wir zum Beispiel ein Beispiel von der ersten Ordnung wäre, etwas vielleicht dann Oberflächliches, wie ein E-Mail-Programm wird geändert oder ein E-Mail-Programm wird eingeführt. Eine, eine um, zum Beispiel, wo eine zweite Ordnung wäre, eine tiefere Änderung. Zum Beispiel, wir wechseln uns von einer hierarchischen, linearen Organisation zu einer Matrix-Organisation. Das ist sehr, sehr tiefgehend in das Unternehmen. Um, das kann Leistung zum Beispiel dann definitiv beeinflussen. Alex, ich, ich erkläre das immer so. Das, ich denke einfach immer so. Jeder hat wahrscheinlich ein Videospiel gespielt. Auf die erste Level, die man spielt, ist, ist es erstmal schwierig. Okay, man stirbt vielleicht ein paar Mal, aber irgendwann hast du die, die Spiele aus. Okay, ich weiß, was ich jetzt machen muss. Der kommt dann, der kommt die. Okay, dann, dann gehe ich und ich erreiche okay, das Ende des Levels. Und ich könnte immer noch wieder diese Level spielen. Kein Problem. Ich komme nicht voran, aber ich habe dieses Spiel gemeistert. Wenn ich in den nächsten Level gehen möchte, ich sterbe wieder. Weil, ich, weil was passiert? Ich habe keine Ahnung, was auf mir zukommt. Ich bin leistungsunfähig. Ich kenne die Rhythmen nicht. Ich kenne die, die, die Muster nicht. Aber dann habe ich das wieder gemeistert. Aber es gab definitiv eine Zeit, wo ich nicht so gut drin war, bis ich das gemeistert habe. Warum sollte es anders sein bei einer Firma? Das ist so. Das einzige Unterschied ist, dass die Angst. Prägt, weil Gottes Willen, ich kann nie rote Zahlen sch äh, schreiben. Ich kann nie wirklich dann, weil da ist ein Risiko zu scheitern. Aber ein Quadratsendung ist böse. Ja, und aber ich, ich habe wirklich als Unternehmer, kann es mir sehr gut vorstellen. Ich möchte erfolgreich sein, aber ich habe jetzt funktionierende Cash-Cow. Und ich spreche jetzt zum Beispiel vielleicht von 10.000 Mitarbeitern und ihre Familien. Möchte ich das Risiko wirklich eingehen oder nicht? Die sind existenzielle Fragen, die wirklich schwierig sind, glaube ich, die die solche Entscheidungen hindern. Deswegen wollen die, dass alles prima, Friede, Freude, Freude, Eierkuchen, alles mögliche weiterläuft. Aber es ist nicht immer möglich in solche Fälle. Deswegen ist, glaube ich, diese Dual-Betriebssystem so, ähm, um, Attraktiv für viele Firmen, weil die sagen: Hey, mein Cash-Cow bleibt bestehen, die Strukturen bleiben bestehen. Oh, sign me up, super Sache. Ja, genau, bau diese andere Sache draußen. Genau, da kann unser Experimentellfeld sein. Ich glaube, die sind sehr zufrieden mit so einem dualen Betriebssystem, oder?
1: Ja, das ist das Thema. Ähm, weil Zuckerberg ist das gute Beispiel. Er hat ja immer praktisch auch einen Freiraum, teilweise für seine Modelle und seine Leute, wo auch bewusst die Sachen entwickelt werden, die seit altes System zerstören. Was kommt nach Facebook? Daran arbeiten sie. Da investieren mhm. sie viel Geld und haben auch viel Geld investiert, indem sie dann Wettbewerbern aufgekauft haben, die die Antwort hatten oder kopieren. Muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Und... Ähm, das ist halt die Thematik und die Sache ist ja für dich, ähm, wie solltest du damit umgehen? Also wie sollten wir allgemein zu, ähm, das Thema Innovation, also was Neues, umgehen? Ist es ein Sonderfall, eine lästige Störung oder sollten wir es auch lieber ernst nehmen? Und die Voraussetzung dafür ist, dass Veränderungen in unserer Kultur nicht mehr als Bedrohung gelten, sondern vielleicht so als Angebot, Alternative zum Bestehenden ist, dass wir dafür auch den Mut ergreifen und auch die Räume dafür schaffen, das zu ermöglichen. Und das ist ja die Schwierigkeit zum Beispiel, was äh, man so bei Standardlösungen sieht, bei Veränderungsprozessen siehst. Wenn Startups gebildet werden, ein Innovationscampus aufgebaut wird, etc. Du hast immer ein Konkurrenz der beiden Systeme. Die, das neue System, die praktisch die Erneuerer, sehen das praktisch in die Alten als die Dinosaurier die nichts verstehen und keine Ahnung von der Zukunft haben und auch die Möglichkeit nicht wahrnehmen. Während die, wo praktisch wirklich an der, nennen wir es mal, an der Front arbeiten, die das Geld heranschaffen, dass das die Erneuerbar ausgehen, die Erneuerbar nur als Geldverschwender sehen. Die da gemütlich in ihren meistens fancy Büros sitzen und irgendwas daherdenken, irgendwelche coole Workshops machen, aber keine Leistung bringen und auch kein Geld verdienen wo natürlich dann ein böses Konkurrenzverhältnis kommt und kein lebendiges System. Weil die bekämpfen sich, da zusammenzuarbeiten. Und das lebst du Tag für Tag. Mhm. Oder die neuen Firmen, die, neue, die neuen Sachen werden halt aufgrund des alten Managements, also anhand des Messens, an Erfolgszahlen von alten Systemen kaputt gemacht. Sie gehen an der Bürokratie kaputt, an den ganzen internen Prozessen und an das, was sie gemossen werden. Und dann wird es nach zwei, drei Jahren eingestellt. War kein Erfolg. Aber ein schönes Experiment. Und meistens auch also immer still, le le still, leise und heimlich. Finde ich auch immer das hat Am Anfang <lacht> das große Tamtam, -Tam, guckt, wie toll wir sind. Und nach zwei, drei Jahren, ach, dies, das gibt es nicht mehr. Aha.
0: <lacht> ja, genau. Was ist mit die passiert? Ja, keine Ahnung. <lacht> die sind weg.
1: <lacht> Keiner redet mehr darüber. <lacht> Und das ist immer wieder was faszinierend mitzuerleben. Aber Hauptsache, es wurde was gemacht. Das Ergebnis zählt nicht. Das ist das Standard-Business-Theater. Und wir leben praktisch in Organisationen, die nicht für Erneuerung gemacht sind. Ich muss ja immer noch mal sagen, der Zweck der klassischen Organisation ist es, ihren Zustand zu erhalten, wie du es gesagt hast. Veränderung bedeutet somit, somit automatisch zuerst Gefahr. Wer Neues verhindern will, gibt halt Menschen auch die Freiheiten nicht, sich zu entwickeln. Aber genau das wollen wir. Wir wollen Menschen die Freiheiten, also diese Räume geben, sich entwickeln. Zeit, über die Zukunft nachzudenken. Zeit, sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Aber das ist eine der schwierigsten Übungen, die man machen kann. Warum? Weil man hier Vertrauen benötigt und keine Vorschriften. Und was auch noch ergänzend wichtig ist, du musst auch den Reifegrad der Leute haben. Weil wenn du Mitarbeiter hast die nur die ganze Zeit nach Regeln arbeiten, die die Prozesse ständig nur nach den Vorschriften umsetzen, kannst du nicht erwarten, wenn du ihnen dann die Freiheit gibst, dass sie auf einmal damit umgehen können. Die haben die letzten 20 Jahre keine eigene Entscheidung getroffen. Wie sollen sie auf einmal eine eigene Entscheidung treffen oder auch Verantwortung übernehmen? Dafür ist der Chef ja da. Böse gesagt, oder der Projektleiter. Und was ich, du man nicht vergessen darf, was ich das Schöne finde, dass der Wandel im Allgemeinen so verstanden werden kann. Wandel ist der berechtigte Anlass für die Hoffnung, dass es besser wird, der Beweis, dass die Zukunft existiert, dass es einen Fortschritt gibt, eine Perspektive. Und wenn du so verstehst und so rangehst, mit diesem Optimismus, wo darin steckt in diesen Sätzen, glaube ich, dass es schaffbar
0: ist. Mhm. Absolut. Und wenn wir an das Titel denken, Alex, Permanente Wandel, Freund oder Feind. Um, wir haben einfach gerade darüber, tief darüber diskutiert, um, ist es möglich, ständig zu wandeln oder ständig in diesem Veränderungsprozess zu sein. Für immer. Um, anhand, was man in dem Moment irgendwie gebraucht hat. Und ich glaube, dass eine gewisse Stabilität auf jeden Fall notwendig ist in die sozialen Systeme. Das muss vorhanden sein, damit es effektiv und effizient funktionieren kann. Weil nur weil natürlich alles sich ändert, heißt nicht, dass Effektivität und Effizienz nicht mehr wichtig sind. Definitiv nicht. Das Ist immer noch eine wichtige Sache. Aber nicht das ist nicht alles. Alles dreht sich nicht nur um Effizienz, in um Optimierung. Und ich bin der Meinung, dass ein Teil des stabilen Systems eine ständige Überprüfung des Wettbewerbsmarktes und das ständige Bemühungen um notwendige Veränderungen sein sollte. Das heißt, diese Suche nach Innovationen, diese Versuche, wie Facebook macht, die eigene Firma zu zerstören, die Frage zu stellen, was kommt als nächstes, was ist der nächste Facebook oder was sind, ist der nächste große Ding, das muss für mich Teil des Systems sein. Um, und es kann auch wahrscheinlich gerne auch so ein Modell, die John University sich vorstellt, um, wo diese duale Betriebssystems existiert. Das ist, glaube ich, teilweise, was Facebook glaube ich, wahrscheinlich schon macht. Und so werden die Stabilitäts- und Veränderungsphasen wahrscheinlich häufiger, weil der Wettbewerbsmarkt ändert sich so, so ständig und so schnell, und von kürzere Dauer sein. Das heißt, wo wir vielleicht vorher mit einer gewissen Taktik und Strategie 20 Jahre zurückgekommen sind, wird wahrscheinlich nicht mehr der Fall, ähm, der Fall, wird nicht mehr der Fall sein. Da müssen wir wahrscheinlich in, in, in kürzere Phasen unterwegs sein und wahrscheinlich öfter unter gewissen Mustern durchbrechen müssen. Ähm, ich denke aber auch, das muss man immer denken, es gibt eine Careseite, dass es ein gefährliches Spiel ist. Es kann ein gefährliches Spiel, ähm, es kann ein gefährliches Spiel sein, weil wir sprechen von Leute. Und Leute, die in den ständigen Veränderungszyklen ausgebrannt werden oder Leute, die in den ständigen Veränderungszyklen drin hängen und sind, können ausgebrannt werden oder können ausbrennen, wenn diese Veränderungszyklen zu schnell sind und vielleicht die nie eine Folge leben, weil man ständig so ein oder die andere Richtungswechsel hat, weil man nicht sicher ist, wo man in welche Richtung man gehen sollte und was funktionieren sollte. Das heißt, man muss immer auf die Menschen schauen, Mütig das oder traue ich das zu, dass die Menschen überhaupt jetzt mitgehen? Corona-Krise, perfekte Beispiel. Wie oft gehen die Leute mit? Wann, wann sagen die Leute, hey, weißt du was, es ist mir wirklich sie machen, <lacht> ich bin müdend. ich habe keinen Bock mehr drauf ich äh, mache meinen eigenen Gedanken, was ich denn morgen mache. Und irgendwann ist es soweit, weil die Menschen einfach nicht einfach wie, wie Roboter sind. Irgendwann sind wir, wir haben alle unsere Grenzen. Und das muss auch einfach dann daran gedacht sein, wenn man Veränderungen zum Beispiel überlegt.
1: Nicht Alex, ich habe dann
0: überlegt, ich habe dann nur, nur gedacht, ich bringe dann ein Beispiel auch hoch, ähm, was mich äh, für mich Wahnsinn war, von einer von Veränderung, von eine Veränderung auf die zweite Ordnung ähm, Basis, das heißt
1: Paradigmenwechsel,
0: ja ja genau, diese Paradigmenwechsel, und das ist für mich Netflix, ich habe mich echt überrascht weißt du, wann die erste Netflix uh, wenn Netflix wirklich gegründet worden ist, weißt du welches Jahr das war?
1: das wird 20 Jahre gewesen sein 15, irgendwie
0: sowas genau, na, genau noch, noch länger, das heißt 20 Jahre die kommt, kommt nah hin, 1997 weil es gegründet worden <lacht> sehr lange her und es, wie vielleicht manche schon kennen, es ist es mit Versandhandel von DVDs gestartet. Das heißt wirklich DVDs für Post geschickt. Und so haben die angefangen. Und in 2007 haben die erste paradigmewechsel Paradigmenwechsel gehabt, wo die wirklich dann angefangen haben, Online-Video an die Man per, per Internet anzubieten. Und die haben etwas gemacht, was wirklich niemand bis jetzt gemacht hat die haben das gemacht, dass jede an sich eine komplette Folge, eine komplette Serie, zum Beispiel Breaking Bad, eine komplette Staffel, auf einmal anschauen könnte. Das heißt, nicht mehr ein Folge pro Woche, einfach komplette Staffeln, einfach gelistet, und du könntest die komplette Staffel, vielleicht das ist 8 Seasons oder acht Staffeln, komplett durchschauen. Das war wirklich eine, eine andere Art und Weise, diese Inhalte dann zu bieten. Und das zweite große Paradigmenwechsel war, die haben bemerkt, wir haben ein Problem, weil die Inhalte, die wir zeigen auf unserer Plattform, gehören uns nicht. Die gehören alle zu jemand anderes. Was ist, wenn die einfach die Lizenzen wegnehmen? Was machen wir dann? Dann haben wir gesagt, weißt du, was wir machen? Wir erstellen, wir produzieren unsere eigenen Inhalte. Und stell wir das vor, Alex. <lacht> wir, wir sind eine Plattform, wir, wir listen einfach Inhalte, Content auf unserer Plattform und auf einmal entscheiden wir, hey, wir werden in die Produktion gehen. Wir produzieren unsere eigene Serien. Es ist schon ein bisschen ähm, verrückt, würde man sagen, was? Wir haben ja überhaupt keine Kompetenzen in diese Richtung. Wie sollen wir das dann machen? Aber die haben es vorgelegt und wir sehen, die Modell ist aufgegangen. Aber die sind Typen, die ständig gefragt haben, was ist der nächste Schritt? Jeder Schritt war riesig für die, weil es so komplett andere, andere Kompetenzen braucht. Aber die fragen sich ständig, was müssen wir machen? Was ist der nächste Schritt? Wenn, wenn jemand uns ähm, wirklich weghauen würde vom von, von, von Markt, was würden die machen? Und das ist, wollte ich einfach nur net, will ich hervorbringen. Netflix ist ein perfektes Beispiel, finde ich, die über eine sehr lange Zeit, also über 20 Jahre, unterschiedliche Paradigmenwechseln hatten. Und was auch hier so betonen ist, die haben nicht jedes Jahr die Richtung gewechselt. Die haben eine neue Richtung gefunden und die sind einfach, wie sie immer gesagt mit vollem Commitment reingegangen und tatsächlich dann geschafft hey, das funktioniert. Aber die, das ist nicht eine Firma, die jedes Jahr gesagt hat, wir gehen in eine komplett andere Richtung.
1: Und was ich noch in Zukunft Netflix experimentiert, gerade im interaktiven Folgen und Serien oder Filmen, die ja für Black Mirror das gemacht wo der Zuschauer entscheiden konnte, wie es ausgeht. Also er hat Handlungsmöglichkeiten gehabt und hat somit Einfluss auf die Serie gehabt. Und jetzt habe ich eine Werbung als Trailer gesehen von einer Kinderserie, die genau das gleiche Prinzip macht. Da geht es irgendwas mit, mit so einem Comic, ich glaube, das ist für zwölfjährige oder Sechsjährige, so, mit Monsterjagd. Und du hast einen Freundeskreis, die in dieser Apokalypsezeit leben. Und du dürfen dann entscheiden, wie das Monster bekämpft wird. Laufen sie weg? Kämpfen sie oder nutzen sie ihre, was auch nicht was, Stinkebombe? Keine Ahnung. Also kindergerechte Bekämpfung <lacht> von Monstern. Und das ist interessant, weil das ist nochmal ein ganz anderes von Fernsehenart. Also eine komplett neue Art ranzugehen. Und vom Prozess ist es fast schon Aufbau eines Computerspiels, bloß als Serie.
0: Ja, genau, genau, absolut.
1: Und jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das für dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin? Wir haben es schon fast, ja, wir haben es über eine Stunde Folge schon wieder aufgenommen. Die Zeit fliegt schnell mit dir, Brian. Respekt dafür. Macht immer wieder Spaß. <lacht> Absolut. Und dann erstmal, bevor ich das jetzt weitergehe, kommt natürlich unsere Standardaufforderung. Wir freuen uns über Feedback, Kritik, aber auch Lob. Und zwar auch vielleicht auch über dieses neue Format, was wir vor zwei Folgen, drei Folgen veröffentlicht haben. Ich bin gar nicht sicher. Ähm, genau. Einfach schreibt uns, was haltet ihr von? Was haltet ihr von das Thema permanenter Wandel? Was wünscht ihr euch vielleicht für Themen? Wäre auch mal spannend von uns zu erfahren. Einfach per E-Mail an. 44 uh, yeah. <lacht> Folgen rein und du schaffst es nicht. Es yeah. ja, tut mir
0: leid, ich war mitten in den Gedanken. Du bist nicht
1: effizient.
0: Absolut. Ich war sogar mitten in den Gedanken, um einen Satz zu sagen, aber um, genau. <lacht> Danke für die Rede. Ich, ich bin wirklich abgeschriftet worden. Die E-Mail-Adresse e ist kontakt.changesrad.de. Wir freuen uns auf eure Meldungen.
1: Kontakt.changesrad.de. Oder natürlich jederzeit gerne über LinkedIn oder Zing, wie ihr was ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne anschreiben. Sollte ja kein Problem sein. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Und natürlich zeigt uns, dass ihr uns gut findet. Und macht es natürlich unseren Podcast mehr sichtbar, dass wir noch mehr Menschen erreichen, indem ihr uns in den bekannten Podcast-Plattformen einfach bewertet. Gebt uns fünf Sterne und schreibt was Nettes. Wir sind dankbar für jede Bewertung. Egal mit oder ohne Rechtschreibfehler. <lacht> die Person weiß, wer gemeint ist. <lacht> Danke nochmal für die wunderschöne E-Mail. Wir haben uns sehr gefreut. Absolut. Auf jeden Fall, um jetzt auf das Thema zurückzukommen, was heißt es für dich? Es geht darum, dass du... Wir klar sein werden möchten, musst, dass du mit diesem Thema Unsicherheit, mit dieser Instabilität, was wir vorher gesagt haben, umgehen musst. Also wir brauchen praktisch eine neue Art von System. Wir arbeiten alle in diese funktionale Hier, hierarchische, es schon hierarchische <lacht> ähm, Aufbauorganisation, so wie Kotter es formuliert. So, und wir bräuchten jetzt eigentlich diese komplementäre Netzwerkorganisation die halt bewusst mit den Themen unwissend umgeht und experimentiert und guckt, was die Zukunft ist. Aber das wird ja nicht passieren. Also ich glaube nicht, dass du die Möglichkeit hast, außer du liest, also du verlässt die Firma und wirfst dich bewusst als Change Manager bei einer anderen Firma oder in so einem Startup rein oder in so einem Innovationscampus, wirst du es nicht haben. Und du hast auch gar nicht das Interesse daran, weil das natürlich wieder vielleicht Umzug bedeutet oder ein Risiko einfach ist, wie jede Kündigung. Du weißt nicht, ob es besser oder schlechter wird. Meistens wird es besser. <lacht>
0: <lacht> da sprechen wir bei der Erfahrung. Ja, da kann ich nur zustimmen.
1: Das Gras ist drüben immer grüner, egal wo man ist. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, du musst für dich lernen, damit umzugehen. Das heißt... Auch wenn du in eine so funktionelle Struktur arbeitest, die praktisch ganz klar auf Performance und Leistung musst du für dich die Freiräume schaffen, wo du darüber nachdenkst oder auch für deine Leute. Du musst Möglichkeiten schaffen zu experimentieren und auch zu testen. Einfach Neues auszuprobieren. Nicht, dass du sofort damit dann einfach überfordert und überrannt wirst, wenn dann die neue Neuigkeit kommt. Es hilft auch, sich mit Leuten auszutauschen. Auf Webinaren, heutzutage ist es leicht, Webinaren teilzunehmen, nur um neue Themen was zu hören. Kostet dich eine Stunde am Tag. Kannst du einmal in der Woche vielleicht machen. Oder einfach ein bisschen netzwerken. Einfach, um nur ein bisschen Input zu bekommen. Um zu gucken, was gerade in ist, was das Thema ist und was so kommt. Weil wenn du das nicht machst, wirst du auf einmal dann überrascht. Hier kommt der Verwandel. Das, was du jetzt gerade tust, ist hinfällig. Hier ist das Neue. Und du so, okay, verdammt. Kommt dann dieses schöne Tal, kommt das schöne Tal der Tränen. Und dadurch, dass wir über permanenten Wandel sprechen, permanenten Wandel, tolles Wort, permanent. Ich bin dafür, dass wir das nehmen. Wir, machen, wir müssen auch eine, wir müssen auch eine, so, eine coole Wortkreation machen, wie dieses wütend. Wir machen einfach den Pandel für permanenter Wandel. Pandel. <lacht>
0: Per Mandel. Also, Pandel. Du musst überlegen, wie wir es sagen.
1: Pendel. Nee. Pendel ist so da. <lacht> <lacht> okay, ich sehe, wir sind nicht so kreativ gerade. Es wird aber spät, nach,
0: Alex. Es wird spät, Alex. Nach
1: einer Stunde Podcast ist es uns auch gegönnt. Aber um einfach mit diesem Pandel <lacht> umzugehen, <lacht> musst du halt auch dementsprechend für dich diese Räume schaffen, diese Erfahrungen sammeln mit Themen umzugehen, die du noch nicht kennst, wo du nicht auskennst. Und du musst deinen Leuten auch diese Möglichkeiten geben. Das heißt, du darfst nicht in diese Effizienzhamsterrad reingeraten, auch wenn du keine Zeit dafür hast, sondern du musst diese Freiräume schaffen. Entweder für dich selber oder für dein Team. Sonst gibt es dementsprechende Überraschung. Und wir wissen ja, die Zukunft liegt weitgehend im ungewisse aber es gibt eine Sache, wo ich mit Gewissheit sagen kann. Irgendwann wirst auch du und die Firma, in der du arbeitest, vor einer Veränderung stehen, für die es keinen Präsidentsfall gibt. Kein Blueprint, keine Anleitung, wo ihr die Lösung noch gar nicht seht. Das bedeutet, man wird scheitern oder sich ändern. Und dabei muss man sich halt neu erfinden. Das gilt auch für die Firma. Oder die Alternative ist, eine schmerzhafte Umstrukturierung auf sich nehmen. Und die Frage ist dann, was man immer so hört, ist also der Wandel ohne Leidensdruck oder auch ohne Krise überhaupt möglich? Und die Antwort lautet eher so Ja und Nein. Weil wir leben halt noch in Strukturen, in Organisationen, die damit noch nicht umgehen können, die das noch nicht gelernt haben, die halt auf Stabilität aus sind und nicht auf das Neue, die etwas Neues als Verschwendung, als etwas Gefährliches sehen. Aber bereits in den 1960er-Jahren haben so bekannte äh, Organisationsforscher wie Kayat oder Merch in ihrem Werk The Behavior Theory of the Firm gezeigt, dass es, Wissenschaft, dass es in wirtschaftlich erfolgreichen Zeiten Organisationen sogenannte Slags aufgebaut also sogenannte Räume geschaffen haben, die dann neue Innovationen ermöglicht haben. Also es geht auch in guten Zeiten, wenn man die Ressourcen hat und eigentlich sind Unternehmen damit gefordert, sogar diese Ressourcen zu investieren, diese Systeme so aufzubauen, um einfach überlebensfähig zu bleiben. Und es geht auch um dich, weil du entscheidest, wie du mit dieser Unsicherheit umgehst. Denke in Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen, Denke in Gestaltungs- und Handlungsräume. Denke in Stärken. Wie schon Dr. Sonja Radatz in einem in Buchtitel beschrieben hat. Gestalten Sie, sonst werden Sie gestaltet. Change, Wandel, permanenter Wandel, oder Pandel, wie ich jetzt sage, ich versuche das durchzusetzen, <lacht> auch wenn es schlecht ist, ist eine persönliche Sache. Eigensinn schafft Neues. Hier sind die Barrieren, die gegen die Veränderung besonders hoch und breit sollte das dir nicht helfen, lieber Zuhörer und Zuhörerin, dann kannst du das machen, was wir in unserer Vor-Podcast-Folge 22 schon, schon beschrieben haben. Laugh it, leave it, change it or become a zombie.
0: The choice is yours. So Alex, sehr gut gesagt, um, vielleicht ein kurzer Ausblick, bevor wir wirklich um, diese Folge zu Ende bringen. Um, unsere nächste Folge wird um das gleiche Thema handeln, permanente Wandel, aber wir werden auf deine Quest, deine Rolle ähm, fokussieren, das heißt, der nächste Folge geht es darum, zu examinieren oder zu diskutieren, was ist deine Rolle in permanente Wandel, zum Beispiel als Führungskraft, was ist deine Rolle? In wir haben von den Quests gesprochen, auch in Videospielsprache. Was ist dein Quest in diesem Bereich? Wir freuen uns auf diese nächste Folge, wo wir tiefer in das Thema permanente Wandel und deine Rolle einsteigen. Um, so, kurz, um, vielleicht eine ganz kurze Phase von meiner Seite, wirklich ganz kurz. Um, das Wettbewerbsumfeld ist ganz klar hervorgekommen, diese Folge hoffentlich, ändert sich schneller als je zuvor. Wenn wir über soziale Systeme denken, in Organisationen sind soziale Systeme, um, wir können die Rolle von Stabilität nicht, nicht außen vor lassen. Stabilität spielt trotzdem eine wichtige Rolle bei uns als Menschen und auch natürlich in die erweiterte um, Extension von uns Menschen in soziale Systeme. Und auch wir von Changes Rad wissen, und das sagen wir immer wieder, Lasst die Menschen nicht aus dem im Augen, immer die Menschen in den Kopf haben. Das heißt, es gibt eine Gefahr von zu viel Veränderung, besonders wenn Veränderung wirklich nicht gut gemacht ist. Das sollte man nicht unterschätzen. Das heißt, ja, klar, müssen wir immer öfter verändern, immer öfter unsere Muster durchbrechen, aber man muss auch schon wissen, was kann ich die Leute zumuten. Und die, die letzte Punkt, die ich sagen möchte, ich sage, okay, ist, ist Stabilität. Notwendig kann ein Unternehmen in einem ständigen Zustand der Veränderung bleiben. Wie gesagt, ich glaube nicht. Und trotzdem müsste es ein stabiles System geben, aber man muss Wege finden in Rahmen dieses, System, dieses Systems. Neue Wege zu finden, Innovationen zu finden, Rahmen zu schaffen, wo diese Freiräume gibt, wo experimentiert werden kann, der uns einen Lichtblick auf die Zukunft gibt sagt, hey, das ist ein neuer Weg für uns. Da müssen wir gehen. Es wird ein Risiko dabei geben, aber wir müssen diesen Weg geben, damit es nicht nur uns nächstes Jahr gibt, aber auch in 15 Jahre. Das war alles von meiner Seite. Hat mich wirklich gefreut mit dir wieder, Alex, alles durchzudiskutieren diskutieren und zu machen. Ich freue mich natürlich auf nächstes Mal. Changes Rad, Bro.
1: Changes Rad. Bis zum nächsten Mal.